0: Nadřeň pořad pro mladé, který jde do hloubky. Výbušná nespoutanost a svoboda, které jsou nakažlivé tak, že se do nich člověk dokáže zamilovat po první protančené písni. Radost sdílená na tanečním parketu. Možná už jste taky zažili svink a možná vám taky učaroval, nebo jste si ťukali na čelo, co na tom lidi vidí. Ať už patříte tam či onam, tenhle rozhovor je pro vás všechny. Je totiž nejen o tanci, ale taky o hlubokém ponoření do nitra, o naslouchání hudbě, o komunikaci, o tom, jaké to je být ženou ve vedoucí pozici a zároveň manželkou a matkou. Nechte se inspirovat povídáním s jednou ze zakladatelek taneční školy Swing Wings a duší komunity, která se kolem ní utvořila, Pavlínou Korcovou. Otázky pokládá a příjemný poslech vám přeje její studentka Aneška Věvjorková. Já jsem moc ráda, že pozvání přijela Pavli, tak tě moc tady vítám. Ahoj. Ahoj. Mě by zajímalo, na jakém nejzvláštnějším místě si zatím tancovala?
1: Myslím si, že to úplně nejzvláštnější byl asi v hrad v Rumunsku, když jsme učili na tanečním festivalu, který pojmenovali Transvingvania a postavili to hodně na tom, že to bylo v Transylvánii a dokonce nás vyvezli na na ten hrad prostě, o kterém se traduje, že tam minimálně pobýval Drákula, takže jsem si zatančila na drákulově hradu.
0: Já jsem myslela, že zmíníš ten autobus, ve kterém se tančí vlastně zpátky, když se jede z Věličky ze Solného jo, dolu. samozřejmě
1: autobus, loď ve vlaku, Všechny ty tyto věci proběhly.
0: Mně to ještě nedá, abych nezmínila vlastně takovou tvoji slavnou taneční historku, když jste se zúčastnili Evropského šampionátu ve swingu uh-huh. s Peterem, s partnerem. A tam se vám stalo to, že ve vaší kategorii, kde jste soutěžili, tak to je vlastně snaha tam ukázat nějakou show, akrobatické prvky se tam dělají, jako ohromit nějak ty, ty porodce. A vám se stalo, že ty se vlastně zranila. Uh-huh. Takže jste museli ty akrobatické prvky, které se tam předpokládají, tak jste je museli vynechat. No a bylo úplně super, když jste vlastně získali zlatou medaili a všichni z toho tady byli úplně nadšení v Brně, to si pamatuju. Tak čím si myslíš, že jste porotu tehdy nadchli, když jste vlastně tam nemohli předvést nic tak bombastického, jako jsou ty akrobatické prvky?
1: No, ta zpětná vazba minimální, něco si pamatuju, byla, se hodně dočela kolem emocí, že to vystoupení nějakým způsobem bylo jako upřímně a mělo to prostě nějaký energický náboj a nějakou emoci, která je jako zaujala vlastně natolik, že jim tam ta akrobacie vůbec nechyběla.
0: Mm-hmm. Dokázala bys říct, co třeba za emoci, to bylo za vás, jako když jste to tančili, tak co to bylo za emoce? Já si
1: pamatuju, co jsem prožívala, já jsem hrozně báta tehdy napojená právě na ty lidi, co byli tady v Brně protože si to pamatuju dobře, tak si myslím, že dokonce sešli a sledovali ten přenos a já jsem věděla, že se na nás dívají a že nám jakoby fandí. A bylo to velmi emotivní období celkově, protože my jsme vlastně tehdy prožívali, že nás vypověděli ze dne na den z jednoho tanečního studia, Celá škola jsme se stěhovali úplně prostě jinam, dělali jsme na tom hrozně moc práce tehdy, bylo kolem toho jako docela dost právě stresu, takových intenzivních emocí, a do toho jsme dojeli tam. A všichni ti lidi se zastavili, sedli si, koukali se na nás, jako na tu obrazovku. A já jsem v tom Londýně věděla, že to tak je, a to bylo pro mě jako asi hodně silné, že vždycky, když jdu tančit nějakou takovou choreografii, tak tam mám takovou krátkou, nechci meditaci, ale nějakým způsobem prostě uvědomění si, s jakýma emocema na ten parket zdu, a myslím, že to se tehdy docela povedlo. Petr, ten to ani nepotřebuje, ten <laughs> ten ty emoce z tohoto srší prostě pořád, takže já myslím, že ten prostě se na tu vlnu napojil.
0: To mě zajímá, taková chvilka zastavení před tancem, jako co ti vlastně běží hlavou předtím, tím, než, než člověk kde teda předvést to, na čem pracoval usilovně nějakou dobu.
1: Já se asi vždycky snažím si říct vlastně, co chci předat, za koho tam jakoby jdu. Nějakým způsobem i, jak to říct, jakože, co všechno se sebou jako nesu. Jo? Takže pro mě třeba osobně to je nějaký obraz, nějaká zprava prostě ženy, která občas má pocit, že toho na ramenu nese hodně, ale prostě snaží se to brát jako z nějakou grácií, a z nějakou elegancí a to, jakým způsobem to do toho tance prostě může vyprojektovat a dát do toho jako tu osobnost, no. Takže vždycky jako kdyby se s předtím tancem snažím uh, si jako uvědomit vlastně, proč to dělám, s kým to dělám, kdo vlastně mi doma fandí, co jsem všechno musela si jakoby projít, abych tam mohla stát a chystat se na tu choreografii a naladit se jako na to, že vlastně s tím tam jdu. Aby to nebylo jenom o krocích a o nějakém úsměvu nasazeném na tváři.
0: Aby to nebylo jenom, že člověk technicky, jako hmm. by tu věc, ale že to zatančí nějak, nevím, srdcem? Jo, asi. <laughs> vlastně ty si říkala, že m, žena, která má toho na sobě hrozně moc, jako by naloženo, nebo která toho nese hrozně moc, to tím myslíš to, že vedeš tu taneční školu?
1: Jako neřekla bych hrozně moc, ale dost. Myslím si, že to má jako každá žena a i každý muž, <laughs> že prostě do tohoto se dokážeme jako vcítit všichni. Ale vlastně, když se každý takhle zastaví a zamyslí se sám nad sebou, prostě, co, tak ano, ano, vlastně všechny ty nějaké moje role, že prostě se snažím nějakým způsobem držet tu komunitu pohromadě, předávat ten tanec, zároveň prostě nějaká práce, nějaká rodina, jo, vše, všechny to je jako na, na nás vlastně dostat ty role nám nějakým způsobem upravují osobnost, něco se pořád učíme a myslím, že se to do toho dá jako pěkně vyprojektovat do toho tance.
0: To je vlastně to, že tanec byl původně hlavně tvůj koníček asi a pak mm. postupem času se to stalo zaměstnáním. Tak si s tím propojením vlastně spokojená?
1: Jo, <laughs> určitě moc. Hlavně jako tam nahraje i důležitou roli to, že ta moje práce není jenom ten tanec samotný. Já obdivuju všechny tanečníky, kteří prostě pracují tak, že jsou denně uh, na nějaké show a kterou ještě ty angažma si musí zhánět sami a prostě tančí denně, denně, denně a to je jako jejich chléb. Obrovský respekt tady těm lidem, já mám to štěstí, že takhle moje práce nevypadá, moje práce je z velké části organizace, nějaká, nějaké prostě diskuze s týmem, uh, dlouho to byla administrativa, organizace eventů a tak, takže Pořád, přestože se to točí kolem toho jednoho, tak když šla na ten parket, tak to byl ten moment toho odpočinku. A, a to je tam jakože asi to, co mě pořád do toho drží tu energii, no, že ten, ten kontrast vlastně.
0: Že ti to neskazí, tu radost stance. Tak to zní jako sen, živit se něčím takhle, co člověka baví. Jak vlastně najít v životě nějakou takovou věc, která opravdu pak člověka baví tolik, že to málem nevnímání jako práci.
1: Jako, tak určitě je tam důležitá ta vášeň, jakmile si člověk najde, tak potom záleží, jestli se to dá aspoň trochu monetizovat. <laughs> <laughs> že prostě spousta z nás má koníček, který by jako neuživil to obrovské štěstí v tom svingu i prostě celkově, jak to jakoby funguje, je, že je to jako umělecká forma, ale pořád postavená prostě tak, že se z toho dá žít vlastně. Že to člověk jo. může učit. Že to člověk může učit, přesně. Člověk to může učit, může organizovat kulturní akce, které se toho týkají, může to učit mezinárodně. A to jsou všechno jakoby věci, které uh, nějakým způsobem vydělávají aspoň nějaké peníze a můžou uživit aspoň pár lidí.
0: To jsou ale zároveň všechno věci, které se teď jako moc nedějou.
1: To jsou zároveň věci, které se teď vůbec nedějou. <laughs> uh, jo, teď samozřejmě je ta Dubajina a. Ještě s tou naší taneční školou si myslím, že to je určitá stabilita. Mám spoustu kamarádů, kteří se živí jenom tím, že cestují po světě a učí tanec na festivalech. Víceméně každý festival nějaká jednorázovka. To všechno teď přestalo existovat a mezi těmi přáteli jsou lidi, co prostě šli dělat výškové umývání oken a nechali se zaměstnat prostě někde jako na nějakou brigádu, no, hod, prostě taková je doba.
0: Byl to tvůj cíl najít vlastně zaměstnání, které tě bude takhle bavit, nebo to nějak přišlo samo?
1: Byl to sen, ale přišlo to přirozeně. Já jsem jako nevěděla. Když no. jsem začínala tancovat, tak mi swing, tak mě vůbec nenapadlo, že se tím budu živit, protože <laughs> člověk se ani nevidí, že by se mohl jako tak zlepšit natolik, aby, aby to mohla jako předávat. Já si pamatuju, že když jsem byla na jednom festivalu, tam byla panelová diskuze a oni řešili... Nějakým způsobem podpořit růst komunity taneční jako v tom daném městě, tak já jsem se tam zeptala na takový dotaz, že co dělat, když v tom městě není jako žádná komunita. A oni tam na to nějak odpověděli, ale po té diskuzi se mnou přišel jeden ten lektor ze Slovinska a ten mi řekl: Hele, pokud si v tom městě aspoň jedna z těch nejzkušenějších, tak tvou povinností je to učit. <laughs> a vlastně tehdy mě to jako nakoplo k tomuto zkusit. Já jsem věděla, že o tom vím ještě docela málo, ale pořád to bylo víc než ty lidi, kteří to nikdy neviděli. Ty jsem si řekla, že to prostě zkusím a že nějakou lekci vyzkouším. No a dostalo se to až jsem.
0: Takže se učíš tím, že jsi vlastně začala učit a postupně uh, získávala v tom nějaké zkušenosti. Rukou no. Ty jsi prošla různými tanečními styly. Tak co je pro tebe na tom swingu tak... Uh, tak zásadního, že si u něho zůstala.
1: Swing je velmi svobodný v tom projevu. Je velmi feministický, když to tak řeknu. (laughs) Přestože to je, je to párový tanec, tak já jsem vyrostla v prostředí, kde ten společenský tanec byl hlavně o tom partnerovi a kde tam prostě ten, ten samostatný projev jako té partnerky nebyl až tak výrazný a ve swingu je to čím dál víc takhle, že prostě jsou ty role jako hodně vyvážené a že kdy i ta partnerka má jako hodně svobodu improvizovat a přesto nemusí tančit sama, ale může tančit s partnerem. To, to je určitě jako další důvod a potom samozřejmě ta hudba ta kultura jsou něco, co mě prostě nadchlo postupně.
0: No to, to, co se třeba spoustě lidí u swingu vybaví, tak je zrovna u nás období první republiky určitý styl oblékání, určitá vlastně atmosféra, ale to bych řekla, že je možná spíš jako česká podoba swingu. Jak jsem to pochopila, tak pro tebe je důležité znát vlastně úplně ty původní kořeny, které jsou v afroamerické kultuře. Tak proč ti na tom tolik záleží?
1: Záleží mi na tom hlavně z toho důvodu, že ten swing bych si přála, aby byl jako vnímá nějakým způsobem komplexně a ne zjednodušeně celá jako ta kultura, protože no to začalo tak, že jako by když, když si řekne slovo swing, tak a ty emoce kolem toho, tak se většinou lidem vybaví, že to je veselý, velmi hravý tanec a že prostě tam paduje dobrá nálada a, a tak dále a vlastně já jsem v tom jako taky žila taky dlouho a do teďka samozřejmě ano, ale takový první moment byl, když někdy před čtyřmi lety, na tu scénu nastoupil jeden velmi uh, talentovaný ruský tanečník. Vlastně předvedl choreografii, která byla fascinující, ale měl trošku jinou emoci a jiný výraz než, než všichni ostatní, jo. to znamená měl třeba vážnější tvář a tak. A tady ten kluk, obrovský talent, v jedna, ve svých 21 od té komunity schytal docela drsnou kritiku, že prostě je že je arrogantní, že se neusmívá a A mě to ze jako hrozně zarazilo a bylo to pro mě alarmující, protože jsem si říkala, jakože takováhle neakceptace vlastně, nebo neakceptování té komunity trochu jiných emocí je pro mě prostě takové nezdravé sluníčkaření. (laughs) Jestli víš, co ti myslím. Jo,
0: jako když člověk vidí ty tanečníky, tak oni se vlastně skoro pořád usmívají, když je to na nějakém vystoupení a až pak si člověk říká, jestli teda je to... Jenom jako hrané, že teda při tom vystoupení se to musí se usmívat. Anebo to je právě ta otázka,
1: přesně tak. A tady ten kluk na to odpověděl velmi, vlastně, velmi dobře, že on řekl, já to nedělám, protože jsem nabubřelý, já to dělám, protože... Jsem prostě upřímný. A teď je otázka, jestli vy Evropani a Američani, kteří se pořád usmíváte, jestli jestli to je upřímné. A to byl vlastně moment, kdy jsem já začala přemýšlet nad tím, jak to vlastně s těma emocema kolem toho swinguje. A pak tam samozřejmě stačí se podívat selským rozumem, nebo stačí nám úplně ten náš základní kontext, který máme prostě z dějepisu a z toho našeho prostředí, že v jakém prostředí mezi jakýma lidma celá tady ta kultura vznikla. Jo? A tam se právě dostáváme do té Ameriky a dostaneš se až ke slovům, jako jsou kolonialismus a prostě otroctví, etnocida, segregace a tady ty věci. A, a najednou ti jako dojde hmm, na té veselosti kolem toho swingu, jako něco nehraje. Jak to, že, je to, že prostě ta kultura taková, když vznikla v tak drsném prostředí, A vlastně od té doby jsem začala nad tím přemýšlet trošku jinak a snažila jsem si utříbit myšlenky a a vlastně těch důvodů, proč ten swing je tak veselý, jsem objevila jako hlavní dva. Jednak je, že lidi to používali samozřejmě jako únik z toho kontextu, který měli. A druhá věc je, že se snažili přežít v prostředí, kde vždycky bylo víc peněz, v tom poskytovat zábavu třeba tomu běložskému publiku, které prostě chtělo hlavně zábavu. Takže jako, ono se to jako formovalo i vlastně takhle. Takže usmívat
0: ale... se pro to běložské publikum. Jako.
1: Tam byly určitě podle mě dva směry. Jednak, že oni sami prostě představ si, že jdeš každý večer tančit a unikáš prostě z toho prostředí, které bylo extrémně tvrdé, tak ta, ta energie, která se tam kumulovala a to prostě, jakým způsobem to ti lidi najednou vypustili, musela být neuvěřitelná a muselo to mít obrovskou sílu. Takže Určitě se hrála veselá hudba i, i v tančírnách, jako je Savoy, kde to bylo hlavně pro ty Černochy. Jakoby ještě, ještě jeden pohled, který mi tam hodně přijde, zajímavý jsou slova, které si počím od jednoho profesora, který se jmenuje Thomas de France. A ten právě říká, že to, co spojuje africké kultury, velmi často jsou rysy nějaké odolnosti a transformace. A to mi jako taky hodně pomohlo to pochopit, protože ty odolné africké kořeny vlastně v té kultuře bylo to, co pomohlo udržet tu esenci v Americe, jako kdyby ty africké kořeny existují už 500 let. A ti otrokáři si snažili dělat všechno pro to, aby to prostě i rozdělovali kmeny, rozdělovali rodiny. Tak oni si vždycky našli způsob té transformace, aby to jako nějakým způsobem udrželi. To znamená, akceptovali třeba ty běložské nástroje a trošku tu běložskou formu, protože to bylo jediné, co jako mohli veřejně dělat. Takže oni upravili ten styl a, to zač- a tak začaly vznikat vlastně kořeny toho swingu, jo, že, že je to jakoby fúze dvou kultur, ale v těchto podmínkách a díky té jejich schopnosti transformovat vlastně tu kulturu, z těch 500 let prostě ty kořeny fungu- jako existují až doteď, a absolutně přeměnili celou moderní kulturu. Jazz, soul, swing, funky, hip-hop, pop music. Prostě tam to všude pořád je a pořád to nese tu zprávu toho přežití a té odolnosti. Takže, Takže pro mě vlastně jako tanečník, když se na to podívám takhle s tím kontextem, tak mě to hrozně pomohlo v tom, že najednou ty na ten parket nejdeš jenom se smát a bavit, ale že prostě v tom vidíš... To, jak ten celý ten styl je prostě silný o přežití, o uchování kultury, o jaká tam je prostě respekt vůči tomu dědictví a a ta hrdost jako na to všecko. A to si myslím, že vlastně může pomoct každému tanečníkovi, aby se do toho jako dostal se všema těma emocema a nejenom s tím, že to je prostě hravá zábava a že prostě se budu bavit.
0: Ty jsi to sama zmínila, že ta swingová komunita třeba i zvenčí vypadá hodně snudničkově, stejně jako ten tanec, že teda všichni jsou jako happy a tak je to, tak i z toho tvého pohledu, z pohledu člověka, který je uvnitř jako vlastně um, ve vedoucí roli, dejme tomu.
1: <laughs> to jako dobrý dotaz, protože já jsem nedávno tady tu otázku dostala v rámci komunity na jednom rozhovoru. Takže to jako zopakuju. A já jsem si... Právě, že myslím, že ta sluníčkovost může být pro takovou komunitu slabost, protože když vlastně všichni se chtějí jenom bavit a být happy a být na sebe milí a, a tak dále, tak potom se může stát, že může nastat nějaká vážnější situace a najednou se začnete dívat kolem sebe, kdo to bude řešit, kdo, kdo, kdo prostě půjde do zodpovědnosti, kdo půjde do konfliktu a tak dále. A to pro jakoukoliv komunitu může být docela, docela zrádné. A ta swingová komunita brněnská, v tom to udělala jako hrozný kus práce. Teďka, když se stane na akci, že prostě je tam nějaký problém, například nějaký harassment, nebo, uh, jo, že, protože stává se to občas, jo, že, že se na tu akci dostane někdo, kdo třeba nechápe tu etiketu a, a prostě dostane do někoho nepříjemné situace, tak já vím, že tam jsou lidi, kteří se prostě zvednou a jdou to řešit zodpovědně, že to jako nenechávají být, protože jsou tam taky jenom se bavit, že to prostě vnímají jako věc, která se jako řešit musí v ten moment, jo? nebo že ta komunita je mnohem otevřenější k nějakým těžším, náročnějším tématům, poslechnout si to. A to je podle mě obrovský krok od toho sluníčkaření k tomu, aby ta komunita prostě byla zdravá komunita. A za to jsem určitě hrdá, že ten směr tam je.
0: Mě ještě zajímaly ty emoce reswingu konkrétní, když říkáš, že tam není jenom radost, jenom nějaké teda usmívání se, tak, tak co všechno tam pro tebe je, co všechno vlastně ten tanečník může vyjádřit?
1: Právě ten tanečník může prostě do, do toho dát všechno, že pokud, pokud se v ten moment necítíš se usmívat a pokud prostě jsou v tobě jiné emoce, Naštvání, smutek, frustrace, může to být stres, tlak, cokoliv. Cokoliv se tam jako kdyby dá. A já bych chtěla, aby právě tanečníci to nebrali jenom tak, jako že na tyhle ty emoce zapomenu, když tančím swing, ale aby to mohlo být i tak, že tam to právě popustím, když to tančím. Že Takže, to ventiluju. Že, 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 že to může fungovat i jako ventil, právě.
0: Myslíš si, že to může být i jednodušší vyjádřit emoce právě tímhle způsobem, než nějakým jiným? Nebo pro tebe? Jak to je pro tebe?
1: Pro mě ten tanec je jeden z těch prostě nejpřirozenějších způsobů, jakým tady všechny ty věci můžou jít ven. A já třeba tomu otevřít se i těm negativním emocím, které, které v nás občas jsou a prostě vyventulovat to formou toho tance, něco, co se pořád učím, protože ono to nejde jednoduché, to nejde jen tak prostě z ničeho nic. Takže já samozřejmě taky u toho swingu spíš to mám tak, že jako mi to pomáhá na to jako zapomenout, nebo se od toho odreagovat spíš, ale právě se učím i to sebereflektovat, jako abych to dokázala prostě používat takto, protože podle mě to je důležité a je to opravdu jako komplexní. A co mi pomáhá je zaměřovat se právě jako na tu hloubku té hudby a na, na tu hloubku těch příběhů, co v tom jsou a co v té kultuře. Ta kultura sebou jako nese, protože tam to všechno je. Tam už to všechno je. Tam stačí se na to jenom napojit. V
0: tomu mě napadá, že... U sebe jsem třeba vnímala takové to jako snahu zatančit to vlastně dobře a pak tam možná odpadne právě ta spíš zatančit nějakou emoci nebo spíš do toho jakoby dát sebe, sebe celého člověka tančit srdcem nebo jak, jak to jakoby nazvat versus teda snaha o nějakou technickou správnost, dokonalost, nevím jak to vyjádřit. Musela si třeba tohle i ty řešit nebo řešíš tohle samozřejmě,
1: někdy? Samozřejmě, samozřejmě, že jo. A zase je to, je to trochu aj způsobené tím, co jsme vlastně s tou kulturou udělali, že jsme ji, že jsme ji prostě vzali z, z ulic a přenesli ji do těch tanečních prostředí, že jsme prostě vymysleli pro to nějakou techniku, že, že to jako vyučujeme jako tanec ve studiích. Je to trochu jako odbočení vlastně od té esence, která tam jako na začátku byla, ale je to, je to něco, co nám je prostě přirozenější a co pro nás je ta cesta, jak se to jako učit. Určitě to máme doteďka jak ty, a uh, fakt jako napojit se na to, aby to bylo prostě volné vyjádření emocí a volné vyjádření tanci je pro mě hrozně těžké, protože já jsem přesně ten člověk, který spíš jde od těch, uh, od těch jako techničtějších věcí a, a fakt jako závidím tanečníkům, kteří kteří se ten swing učí tak, že prvá je to wow, obrovská pecka energie a úplně prostě nekontrolovaných pohybů a postupně prostě do toho přidávají jako třeba ty sofistikovanější rytmy nebo techniky nebo tak jo. já to mám zase naopak, že na těch rytmech a technikách se snažím jako vystavit ty emoce, ale to, je, to jsou podle mě dvě přirozené cesty, podle toho, jaký jsme každá osobnost.
0: Čím si myslíš, že lidi swing přitahuje, protože v posledních letech to bylo tak jakože že právě hodně lidí to nadchlo. Mně přijde, že ze začátku to může být pro člověka až návykový, že jako vlastně přechodit na všechny ty akce a Je to
1: hrozně návykové, protože to by to opravdu pomůže se odreagovat úplně od všeho. Ta atmosféra je je úžasná, že tam se odreagovávají všichni, tam, tam prostě jako nejsou pravidla u toho swingu. Ty pravidla si děláme jenom my sami v sobě, když máme pocit, že to v ten moment netančíme dost důře. Ale jako kdyby v momentě, kdy se do té akce dostaneš a uvolníš se, tak to začne prostě z tebe odpadávat a, a je tam něco jako magnetizujícího na tom.
0: Možná už to v těch těch odpovědích trochu zaznělo, ale jaký je teda tvůj přístup, když svink učíš? Když, když se snažíš, co se těm lidem snažíš teda předat? Já uh, si v krvi ne,
1: ze své rodiny nesu trochu aktivismu, prostě to tam bylo vždycky, takže já určitě pro mě je hodně důležité to posilování té role té partnerky, nějaký takový jako decentní feminismus v tom, ten to je něco, tlačím, aby prostě ty followerky hned od začátečníků věděli, jakou tam mají možnost, že to není o tom nechat se jenom vést. Ta partnerka by věděla, jako, jak se tam může projevit, jak to může přizpůsobit, jak může toho partnera inspirovat. To se snažím přidávat už úplně začátečníkům. Potom jsem jako lektor, který je spíš pocitový a snaží se třeba hodně právě předávat ty příběhy kolem té hudby atd. atd. A a i třeba k těm technickým tématům, jakože někteří lektori jsou hodně techničtí, učí techniku a já mám pocit, že od toho snažím, čím dál víc opouštím, protože mám pocit, že je to pro mě méně a méně důležité, že jako se snažím prostě momentálně si sama v sobě najít, kde je vlastně ta esence, co chci předávat.
0: Ve swingu je to vlastně tak, že může tančit holka v té roli, že followuje, že následuje, dejme ano. tomu, a, a může být kluk jako lídr, ten, který primárně vede. Ale můžou tančit i dva kluci takhle spolu, dvě holky takhle spolu mm, na, a, ty, nebo, a ty role nebo si rozděl, si ty role prohodit. Mm-hmm. Takže opravdu je hodně velká svoboda v tom, co, jakým způsobem chce člověk vlastně zrovna teďka tančit. Mě by zajímala vlastně ta komunikace mezi těmi tanečními partnery, Jestli to dokážeš nějak popsat, co tam, co tam probíhá, když teda se sejdou na tom parketu a teď začne hrát hudba a oni na ní začnou tančit.
1: Nedávno to na, jedna naše lektorka jako pojmenovala úplně skvěle, že my vždycky, když tančíme, tak primárně tančíme s člověkem. Takže to, jakým způsobem funguje energie mezi tebou a tím druhým člověkem je ten základ té komunikace. A tam se Trochu stírá, jako vlastně to, jestli jeden jeden zkušený a druhý úplný začátečník, a takže prostě pokud ti dva lidi spolu dobře komunikují jako lidi, tak je to vždycky fajn. Tam potom samozřejmě se můžou odražit, to, co jsi říkal, že samozřejmě, když spolu tančí dva kamarádi, jako dva chlapi, tak dělají úplně nehlouposti, než když jako chlap tančí se ženskou nebo dvě ženské zase spolu, taky, jako jinak blbnou jako dvě kámošky nebo jak dva kámoši a můžou tančit jako, jako spoluvat a to je na tom právě, že to super. Když se třeba podívám právě na ty nejlepší tance, které jsem kdy v životě měla. Což pravdě pro mě byli tanečníkama, kteří už byli nějak zkušení a které třeba i dlouho znám, že tam je prostě důvěra a tak, tak tam už potom ty tance se prostě prohlubují jako do různých vrstev. A to nejsilnější pro mě je, že když skončím tanec s člověkem a mám potom pocit, že jsme poslouchali tu stejnou hudbu, s pomalu jedněma ušima, že prostě jsme to cítili jako hodně podobně tu skladbu, tak to je jako jedna věc. Druhá věc je to, že se tam vždycky vyměňujou nějaké inspirace mezi sebou nebo nějaké nápady, nějaké překvapení a tak. A pro mě vždycky je fantastický moment, když jsem tam zatančila něco, co jsem zatančila jako poprvé v životě. A teďka nemyslím, že jako mě otočil směrem, kterým jsem se nikdy neotočila, ale myslím tím, že jako já sama jsem třeba ve svých krokových variacích vymyslela něco, nebo nějaký rytmus, který jsem předtím nikdy neudělala a to na základě toho, že ten partner mě inspiroval a ta hudba nás společně inspirovala, tak to je pro mě tanec, který jako je wow a je tam, je tam jako, stojí to na té komunikaci, že jo, že prostě on mi dal nápad, já jsem ho použila, pak jsem ho vrátila a tak, tak nevím, jestli to je srozumitelné, ale...
0: Tak já, že živelně to vzniká na místě. Živelně na konkrétní... to vzniká na
1: místě, právě. A to je jako v základě tu komunikací, protože když bychom si každý tančili za sebe a nekomunikovali to spolu, tak se to nikdy nestane. Ve swingu je to na tom postavené, tak fungují i soutěže, že jo? Většina soutěže je improvizovaných. Pokud vložení nejdeš představit choreografii, která má nějakou zprávu pro to publikum, tak se to děje všechno na tom místě a to je na tom jako to fascinující.
0: Dá se to třeba pro tebe přenést i jako do jiných druhů komunikace? Tady ta taneční komunikace, může to člověk pak uplatnit, když se s lidma baví, pak jako zase slovně nebo nějakým. Jiným způsobem. No, to je to dobrá
1: otázka. Já si myslím, že to má spíš dlouhodobý dopad. V první řadě, že se říká, že nonverbální komunikace je snad 70 až 90 veškeré komunikace. A to je jakoby nonverbální komunikace něco, pokud si tanečník obecně, a nemyslím teďka jenom jako, že svingař se tím může dlouhodobě hodně změnit, když tančíš. Jo, může ti to změnit postavení těla, můžeš se otevřít, může ti to zvládnit pohyby a tak to určitě jako se projektuje potom do té, do té komunikace. A, a potom samozřejmě, jako u toho swingu je důležitá jako i ta komunitní složka, takže ty, ty si pořád v kontaktu s lidmi a pořád tu komunikaci jako trénuješ, to se tam taky může ukázat. A to, co konkrétně prožíváme jako v tom, je podle mě oboustranné, že můžeš se naučit třeba víc poslouchat. Díky tomu tanci uvědomit si, že někdy říct méně víc.
0: Takže to na sobě pozoruje, že to na to má nějaký vliv. Určitě jo. Ty máš vlastně manžela taky svingaře. Uh-huh. Poznali jste se na swingu, tak myslíš, že vám ten tanec přináší něco do toho společného života? Určitě
1: já jsem se ve svých bývalých stazích vždycky snažila vyhnout tomu, abych, ab, abych skončila s manželou svým že? ale vlastně co jsem poznala mého Toma, tak jsem si chtěla, že to může fungovat jako fantasticky, že vůbec to pochopení. On má prostě pochopení pro, pro to, co dělám, pro tu kulturu, pro ten můj vztah s těmi tanečními partnery, pro něho by pro manžela tanečnice, která cestuje po světě a, a na víkend odjede s jiným tanečním partnerem, kde jako tráví 24 hodin denně jako na stejném ubytování, ve stejných prostorech a tak, to jako vyžaduje velkou dávku trpělivosti a důvěry. A můj muž je v tomto fantastický. Jako on, on na tím vůbec nepochybuje. On, já teda musím dát vděk i těm partnerům, se kterými spolupracuju, což není jenom Petr, ale jsou to její s jedním Belgičanem, s jedním Brazilcem, s jedním Švédem, jsou ty spolupráce jako celkem pravidelné a on se všema má skvělý vztah a oni mu vyšli vstříc, že se opravdu snažili prostě mu věnovat ten čas, poznat se s ním, vytvořit tu důvěru na všech jako frontách a tak. a Takže ten, ten tanec určitě jako přináší té naší důvěře, zároveň on Velmi preferuje blues, což je pomalý styl, který mi být velmi kontaktní a velmi intimní. A taky cestuje po festivalech po světě a má tu důvěru ode mě, že, že prostě může si to jet zatančit. Takže já si myslím, že celkově ta dynamika toho vztahu, postavená na tom pochopení a na té důvěře, díky tady tomu tanci má trošku jiný rozměr. To, co to přináší nám, je jako prakticky taky, že ne, že bychom doma denně tančili, ale. ale Prostě už jenom ta představa, že jsme oba staří a jsme spolu někde začne hrát hudba a my se se prostě zvedneme a zatančíme si je pro mě jako hrozně kouzelná.
0: Vidíš, a tak to mě nenapadlo, že si nechtěla jako manžela swingaře původně, nebo že že si nechtěla vlastně do toho takhle jít.
1: No, ano. Já jsem se bála, že vlastně, když i on bude z toho prostředí, že už mě to úplně pohltí a že nebudu znát nic jiného. Ale to tak jako trošku je, ale vlastně takovým docela zdravým způsobem.
0: Myslíš si, že je to v partnerském vztahu hodně důležité mít něco takhle společného, co ty lidi takovým způsobem spojí?
1: Myslím si, že to záleží na vztahu, že určitě jsou vztahy, kde to funguje líp, když každý má ten svůj zájem a když se jako každý vyřádí a potom mají ten svůj domácí klid třeba spolu. Já jsem si uvědomila, že... že pro mě je to důležité a že, že mi to funguje skvěle, že s ním můžu probírat různé problémy, co máme v komunitě, ptát se ho na rady, řešit to. I, i třeba teďka, jak jsem tady mluvila o nějakém tom svém studiu těch, těch swingových kořenů, a to často prostě se člověk zabrůzda do nějakých frustrací a nějakých, jako, <laughs> protože nevždycky ta historie je jako veselá. Ty se snažíš to od. Poslouchat tak s jako srdcem a potom si z toho jako nešťastná, takže vždycky to s ním můžu jako probrat, ale mě chápe a prostě vnímá to tak, že jako neřeším hlouposti, ale že, že prostě je to pro mě důležitý a tak, takže já jsem za to jako hrozně vděčná, že tomu prostředí rozumím. I když si myslím, že by mohl být i partner, který netančí a rozumí tomu taky, že to je jako z velké části jeho osobnost.
0: Máte taky malého syna, tak jak se ti daří vlastně zkloubit tohle všechno s tím, že, se, že už se věnuješ dítěti?
1: Jako <laughs> to těžko, nebudu ti nalhávat. Čas na tréninky moc není a celkově s tu práci, Já mám velké štěstí v tom, že náš syn je velmi společenský a má rád vrstevníky a má rád skupiny lidí, takže on chodí do dětské skupinky dvakrát týdně a je tam hrozně spokojený a protože začíná mluvit, tak si o to umí v týdnu říct, že prostě že do školky. Je tam rád, takže mám třeba dva pracovní dny v týdnu, ale um, vlastně blíží se nám druhý potomek na cestě, takže tam si myslím, že teprve začne ta pořádná legrace.
0: (laughs) Nebála se třeba, že o něco právě z toho tanečního světa přijdeš, když se staneš mámou?
1: Víš, co tam měl jeden moment, který mi hodně pomohl a to, že to nejvíc, o co jsem mohla přijít, jsem musela odmítnout, abych se mohla stát mámou. Já jsem vlastně měla tak nějak rozdětou tu kariéru té mezinárodní lektorky celkem jako na vrcholu svém, bych řekla, Dostala jsem nabídku s tím brazilským partnerem je učit do Mexika a vyjednávala se u toho dokonce, že by se z toho udělalo taková, takové malé tour byla by tam i nějaká zastávka ve Spojených státech a tak. Já jsem věděla, že to je prostě nabídka, která se jako neodmítá. To zatím je stále jako jednou. Jo? My jsme s Petrem byli všude možně po Evropě, už dostala jsem se i do Ruska, do Izraele a tak, ale jako podívat se přes oceán do takovýchhle zemí, ještě do Mexika, jo, to bylo extrémně vzrušující. Ale na druhou stranu moc dobře víme, že Mexiko ještě v té době, kdy se to řešilo, nebyla úplně bezpečná země pro ženy, které se chystaly o těhotně nebo by tam měly těhotné. Navíc jsem, ta nabídka samozřejmě přišla ve velkém předstihu, aby se stihly prostě pořešit letenky a všechno. A já jsem věděla, že jsme už přemýšleli o rodině a že když bychom tu rodinu měli, tak bych byla pravdě pro mě už docela dost těhotná. Tak jsem se prostě rozhodla, že tu nabídku nepřijmu, že doporučím jinou partnerku a odmítla jsem to jako rovnou, přestože jsem těhotná ještě ani nebyla. V ten moment, kdy jsem jako řekla ne, takové to nabídce, tak jsem si uvědomila, že vlastně méně je více. Že mi to jako vůbec nevadilo, že jsem to pustila naprosto s klidem a že že vlastně, když už jsem odmítla tohle, tak už uh, jsem srovna opět, s čímkoliv, co by mi mohlo utéct.
0: Že už vlastně o nic dalšího většího nepřijdeš, <laughs> jo? Jako,
1: samozřejmě tam jde i o tu pravidelnost, že z toho vypadneš. Ale to jsi v pohodě. Já nepotřebuji být nejvýraznější lektor v Evropě a nepotřebuji prostě mít nejvíce pohárů ze šampionátu. Jako navíc no mě je velmi dobře tady v Brně. A nemám pocit, že by ho ty lidi přišla tím, že mám rodinu právě naopak. A myslím si, že pro Damiana to bude krásné prostředí, ve kterém bude vyrůstat. Takže že to tak má být, že to je v pořádku.
0: To je super, že tohle říkáš, protože... Právě na dost lidí můžeš působit jako nějaké dítě štěstěny, že se ti vlastně všechno daří, jak v tom tanci, tak, tak třeba, že máš tu práci, která je vlastně s tím spojená hodně i tu rodinu a tak. Jak to vnímáš ty? Připadáš si tak?
1: Připadám si tak,
0: <laughs> ale na druhou stranu
1: si nemyslím, že jsem to dostala zadarmo. Je spousta věcí, které mi byly dány jako privilegium a moje... Rodina, podpora rodičů, lidí kolem mě. Obrovské privilegium pro mě je, že jsem žena ve vedoucí pozici a nikdy za sedm let jsem se nesetkala s, s jakýmkoliv spochybněním prostě, i když to spousta jako ženských v tomto světě neustále prožívá ještě v dnešní době a vždycky prostě mě ty lidi stály ten tým, vždy, vždycky mě jako respektovali. To jsou věci, které jako neberu úplně na na lehkou váhu a vím, že že se mi dostala darem. Na druhou stranu je v tom jako spousta práce, spousta utopených myšlenek, spousta času, spousta přemýšlení osobního rozvoje, takže si myslím, že ta výhoda v těch příležitostech tam byla, ale ta práce zatím je taky.
0: Myslíš si, že to může mít každý? Že je to třeba i nějakým osobním nastavením, které si v sobě člověk nějak... Uspořádá.
1: Určitě to může, být, může mít každý. Každý startuje s těma příležitostma trochu a Každý tam má nějaké svoje boje, které si musí vyhrát nebo vybojovat, ale vlastně jako spra- zpracovat se dá skoro všechno a když se člověk podívá jako na hrdiny moderního světa, tak v dnešní době už jde fakt všechno. Takže si myslím, že to může mít každý. Samozřejmě I to štěstí v tom, že jsem potkala jako osudového muže. (laughs) Je štěstí. A může se zdát jako štěstí. Ale i na každém vztahu je práce. A každému vztahu se dá dát prostě šance. a tak Takže já si myslím, že že je to hlavně o nás a o našem osobnostním růstu. A o to, jak se na ty věci díváme. Tak
0: jak se díváš na věci?
1: (laughs) Jak se dívám na věci já? Já se právě snažím se učit. Pořád. Takže jako, každá, každá věc, která se mi stane, tak beru tak, že to je příležitost k tomu jako nějak se posunout a naučit si něco nového. A ráda se obklupuju lidma, kteří mají, kteří mají podobné nastavení, to znamená osobně se zlepšovat a, a učit se a tak. A tady těch lidí mám kolem sebe docela dost a jsou mi velkou inspirací a, a jako nějakým motorem. Takže ať už máme jakýkoliv prostě problém, ať už je to ve vztahu, nebo v práci nebo, nebo, nebo i tanečně můžeš mít krizi, tak můžeš se o sobě vždycky jako něco naučit a, a to, co se naučíš, je něco, co ti nikdo nevezme.
0: Ještě na závěr položím jednu takovou otázku, kterou dáváme docela často. Když by se spotkala sama sebe, když ti bylo 20, tak je něco, co bys si chtěla vzkázat. Mm, asi bych si řekla...
1: Nezapomeň na to, že míně víc <laughs> někdy mám pocit, že toho kolem sebe zhromažďuju moc na to, abych si to dokázala jako užít. Myslím si, že celkově dívat se na všechno jako více minimalisticky může být hrozně osvobozující. A asi bych byla ráda, kdybych to věděla už ve 20.
0: Moc děkuji za rozhovor. Já to vyraní. Jedno poděkování patří i vám posluchačům pořadu Nadřeň, dále Alžbětě Havlové a Antonínu Kánskému, kteří se na vzniku tohoto dílu podíleli. Na závěr ještě zazní se svolením dnešního hosta kousek z toho, o čem jsme si povídali po rozhovoru. Tak gratuluju. Jo. další? Ach jo. Ach jo.
1: To bude stranda. Já se na to strašně těším, samozřejmě. A, 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 ale jako kdyby je to... Bude to jako zajímavé hodně, no. Věřím tomu. No. Věřím, prostě, když už máš to těžto první dítě Asi jsi do něj neuvěřitelně zamilovaná, ty si nedovedeš představit, že vůbec tu lásku dokážeš nějak znásobit nebo rozštěpit. A potom všichni říkají, že jak přijde to druhé, takže vlastně to je úplně v pohodě, že prostě můžeš milovat vy dvě zará, ale teďka je to vlastně ještě takový moment, kdy, kdy moje největší obava je z toho, jako jestli se mi nepokazí vztah s Damianem. Mm-hmm. Že, že prostě že to funguje úplně super, že to strašně užívám, jako ten vztah s ním, a bylo by mi hrozně líto, kdybychom začali mít nějaké konflikty nebo něco. Mm. Tak dvě, zatím je to taková, ale to, mám z toho samozřejmě radost. Je to nejtěžší věc na světě, ale je to. To super.
0: Podcast na vzniká na rádiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.